0: Medyaskop özel yayınımdan herkese merhaba. Ben Emre Bıçakçı. Bugün Türkiye'de yumurta endüstrisinde kullanılan tavukları kafes eziyetinden kurtarmak için çalışan Kafesiz Türkiye'nin yayınladığı yumurta takip raporunu Kafesiz Türkiye kampanyası direktörü Emre Kaplan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Emre
1: Bey. Hoş bulduk merhabalar. Çok teşekkürler davetiniz için. Burada bulunmaktan çok mutluyum.
0: Raporda yumurta endüstrisinde kafesli sistemlere geçiş trendini vurguluyorsunuz. İlk olarak rapordaki detayların daha net anlaşılması için kafes sistemleri ve kafesiz sistemleri biraz detaylandırabilir misiniz?
1: Aa, tabii kafes sistemi kısaca endüstriyel hayvancılığın bu son 40 yılda getirdiği en eziyet verici icatlardan biri. Bu son özellikle 40 yılda böyle hayvancılığın gittikçe bizim eski bildiğimiz insanlık tarihinde olan şekilde değil de böyle devasa hayvan fabrikalarında kimsenin görmediği kapalı kapılar ardında kimsenin giremediği yerlerde yapılmasıyla e, üreticiler maliyetleri kısmak için büyük endüstriyel şirketler gittikçe bir şeyleri değiştirmeye başladılar. E, yemlere ilişkin, hayvanların ırklarına ilişkin, genetiğine ilişkin, e, GDO yemler vesaire. Bunun bir ögesi de kafes sistemleri. Bu... Aa, kafes sistemlerini böyle devasa bir hangarın boylu boyuna, tüm yüksekliğine kadar, tüm genişliğine kadar kafeslerle böyle kaplı olduğunu hayal edebilirsiniz. Ve aa, alandan tasarruf edip biraz daha maliyetlerden kısmak için bu ama hayvana ve hatta insan sağlığına çok devasa maliyetleri var. Yani burada bir hayvan başına bu kafeslerde bir A4 kağıdı kadar alan düşüyor. Hani bu kaynak arayan kişiler yönetmeliğe girebilir bu konuda. Kafes sistemlerinin yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin. Hayvan başına bir A4 kağıdı kadar alan düşüyor ee, bu kafeslerin içinde ve herhangi bir doğal içki yerine getirme imkanları yok. Yani bizim bildiğimiz yürümek, kanatlarını açmak, kendi çevresinde dönmek. Hani böyle çok karmaşık bir şeyden bahsetmiyorum. Yürümekten vesaire bahsediyorum. Bunlar zaten yok. Ama bunların bir de getirdiği başka yerin etkiler de var. Hani siz biz kendimizin böyle bir beş kişiyle birlikte bir asansöre kapatılıp bu arada bir sene geçirdiğimizi hayal edelim. Hiç çıkmadan. Hayvanların yaşadığı şey bu. Ee, bizim yaşayacağımız türden şeyleri hayvanlar da yaşıyor. Mesela neler oluyor? Bu kafeslerde çok fazla amonyak birikiyor. Çok fazla hayvan var. Bir binanın içinde Bolu'nun nüfusu kadar hayvan var. 200 bin tane, 100 bin tane. Ee, bu çok fazla pisliyor bu hayvanlar. Yeterince alan yok. Bazen havalandırma eksik çalışıyor. Kışın veya az çalıştırıyorlar vesaire. Ee, i̇nanılmaz bir amonyak. Pis koku birikiyor. Zehirli bir gaz birikiyor bu e, şeyin içinde. Yani gelen işçiler oraya giriyorlar. Bir saat çalışıyorlar maskeyle sonra çıkıyorlar. Ama o hayvanlar onu 7, saat, 7 gün 24 saat boyunca soluyorlar. Ve o amonyaktan dolayı gözleri yanmaya başlıyor. Ciğerleri yanmaya başlıyor. Hani tuz ruhu dökülmüş bir odada sürekli kaldığınızı hayal edin. Bizim nasıl ciğerimizi yakacaksa onlar da çok benzer bir şey yaşıyorlar. Ve bu kadar mahrumiyet duygusundan, depresyondan hayvanlar çok fazla stres birikiyor üstlerinde. Ee, ve bundan ötürü bir süre sonra, bir noktadan sonra e, akıl sağlıklarını yitirmeye başlıyorlar. Bundan birbirlerine saldırganlıkları artıyor. Stres atmak için, şey yapmak için birbirlerini didiklemeye, e, yaralamaya, tüylerini yollmaya, öldürmeye kadar gidiyor. Bunun rehberleri var tavukçuluk kitaplarında bu tavuk yamyamlığı nasıl engellenir diye. Kafeste de kaçamıyorsunuz. Yani tavuklar doğada da kavga eder ama bir tüneye uçar, koşar, gider, uçar kaçar. Ama bu kafeste olunca böyle bir imkanınız da yok. Hani o asansör örneğine gelince o asansörde birisi delirmeye başlamış, sizi saldırmaya başlıyor, ısırıyor falan ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aynı asansörün içinde sıkışmış haldesiniz. Böyle hayvan açısından felaket sonuçları var. Tam bir cehennem hayvanlar için, insanlar için de Avrupa Gıda Güvenliği Enstitüsü'nün bu konuda iki kere yaptırdığı çok kapsamlı araştırmalar var. Bir kendi özgün araştırması var. 5000 tane Avrupa'da tesisi incelediği. Bir de bu alanda yapılmış tüm araştırmalarlar. ...araştırmaların bulgularını alt alta dizip bir özet sonuç çıkardı. İki ayrı araştırması var. Hayvanların bu kadar sıkışık olması biyolojik bir risk... Bakteri kontaminasyonu, özellikle salmonella kontaminasyonunu arttırıyor. Daha fazla yani öldürücü bir bakteri bu bakteri. Böyle hastalık yayılması için bu kadar fazla sıkışıklık, çok elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu yüzden insan sağlığı açısından da çok tehlikeli bir sistem. Bu yüzden terk edilen bir sistem. Terk edilince ne oluyor? Kafessiz sistem dediğimiz şey ne? Artık bu konuda duyarlılık çok fazla arttı. Çünkü bir yönetmelik çıktı 2018 yılında ve Yumurtaların üstünde artık hangi üretim metoduyla üretildiği damgayla basılıyor sayılar olarak. Yani 3 TR, 2 TR, 1 TR, 0 TR diye yumurtaların başlarında kodlar var üstlerinde. 3 ile başlayanlar kafes yumurtası. Bunlar az önce bahsettiğim gerçekten hayvanlar için cehennem olan en kötü 3. sınıf yumurtalar. 2 barkodlular. kodlular... Kümes yumurtası diyebiliriz kafessiz yumurta bunlar dışarı çıkmıyorlar gezmiyorlar ama yere basabiliyorlar kafeste değiller tünekleri var follukları var vesaire böyle devasa bir kümesin içinde hayal edebilirsiniz hayvanları çıkamadıkları bir barkotlu yumurtalar gezen tavuk yumurtaları bunların kümesin haricinde bir de gezen alan ayrılması gerekiyor. Sıfır barkodlarda organik yumurta, bunların alanları daha fazla, 1 ve 2 barkotluya göre, dışarı gezme alanları da daha fazla, yemleri de organik. Hani biz şu an kafesiz türkü olarak özellikle bu kafes yumurtasının e, ortadan kaybolması ve tüm hayvanları kafeslerden çıkarmak için ve çok fazla hayvan var böyle bizim için en öncelikli sorunlardan biri o yüzden. E, bunun için çalışma yapıyoruz, kademeli bir yol izlediğimiz için.
0: Raporda dünya genelinde kafesli sistemleri geçişle alakalı hangi gelişmelerin yaşandığına da yer vermişsiniz. Biraz bu gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Hangi ülkelerde kafes sistemleri yasaklandı? Nasıl süreçlerden geçilerek yasaklandı? Hı hı.
1: Aa, bu sorun Türkiye'ye has bir sorun değil. Çözümleri de Türkiye'ye aslında geç gelmeye başlamış bir şey. Yani kafesler yakın zamanda geldi insanlık tarihinde. 4000 seneye aşkın hayvancılık yapılıyor. ...son 50 senenin ürünü ve son 10 senede de gittikçe düşüşteler tüm dünyada. Hani burada sadece İsveç-Norveç'ten bahsetmiyorum. Mesela bir örnek vereyim. Brezilya'nın şu an en büyük 4 perakendici zincirinin, dördü de büyük süpermarketlerin... ...kafes yumurtasını raflarından indireceklerine dair satmayacaklarına ilişkin... ...belli bir yıldan itibaren olmak üzere taahhütler vermiş durumdalar. Hani... Bunun haricinde Güneydoğu Asya'da mesela Endonezya'da Türkiye'dekinden çok daha erken bir şekilde Burger King Endonezya'ya has olmak üzere bir kafes yumurtaların tedarik zincirinden çıkaracağını taahhüt etmişti. Hani bu yumurtalar gerçekten eziyet verici olduğu için insanlar bunu öğrendikten sonra... Kaçınıyorlar ve çok yeni bir sistem, doğaya çok aykırı bir sistem. Hayvanların doğasına çok aykırı, eskiden yaptığımız şeylere çok aykırı, sağlık endişeleri de çok fazla. Kimsenin tercih ettiği bir şey değil. O yüzden dünyada genel gözlemlediğimiz şey bunun terk edilmesi. Bunun en e, temsil edici örneklerine gelirsek şu an Avrupa'da Kafes üretimi tekrar e, tüm üretimin yarıdan azına düştü. Yani eskiden yüzde yüze yakınken tekrar yarının altına düştü. Kafesler yine terk ediliyor ve geçtiğimiz e, 12 ayda bir kafeslerin yasaklanması için bir süreç başladı. Yasal süreç başladı. Avrupa Parlamentosu'nda bu konuda bir yasa çıkması için bir e, öneri tasarısı geçti. Sonra bu Avrupa Komisyonu'na ulaştı ve Avrupa Komisyonu da kabul edip 2027'den itibaren e, kafeslerin yasaklanması için bir Tasarı planladıklarını ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an 10'u geçti. Kafes yasasının geçtiği eyalet sayısı. Ee, ve bunlar gittikçe yayılıyor. Daha fazla ülkede etki oluyor. Bunların dışındaki ülkelerde şu an daha çok e, firma özelinde. Yani Avrupa'da da ilk böyle olmuştu. Firmalar tüketicilerin taleplerini dikkate alıp ve bu konudaki duyarlılık nasıl arttığını gördükçe kafes yumurtalarını tedarik zincirinden çıkarmak için işte süpermarketler, oteller, restoran zincirleri önce taahhütler veriyorlar. Yani bu taahhütler 2025 yılı için, 2020 yılı için gibi taahhütler oluyor. Bu iş Amerika'da ilk mesela 2010'larda bu konuda çalışılmaya başlanmıştı. 2010'ların başında firmalar 2020'de kafes yumurtasını çıkaracağız, 2025'te çıkaracağız diye taahhütler veriyorlardı. Bunların yılları geldikçe Piyasa zaten kendi kendine önemli bir miktarda dönüşmüş oldu. Amerika'da da %40'a yaklaştı kafessiz şu an. Bundan sonra yasa koyucuların yaptığı iş zaten olan durumu yasaya dökmek oluyor. Ve kim herkesin bunu uyguladığından emin olmak oluyor. Yani genel dediğim gibi süreç öncelikle tüketicinin bunun farkına varması. Sonra firmaların teker teker duyarlılığa cevap vermek için kendi tedarik zincirlerinden bu yumurtaları çıkaracağını vaat etmesi. Ve sonrasında da bu konuda yasalar geçmesi Avrupa'da da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan süreç buydu. Bunu diğer ülkeler de takip ediyor ve buna çok gelişmekte olan ülkeler de dahil. Türkiye'den çok daha fakir olanlar da dahil. Yani Endonezya örneği verdim az önce. O 3'te biri kadar kişi başı milli geliri var Endonezya'nın. Türkiye'de de süreç buna benzer bir şekilde işliyor şu an.
0: Türkiye'de yumurta endüstrisinin ne kadarının kafesli sisteme geçtiğini konu edinen raporda firmaların da kafesli sistemlerde üretilen yumurtaları alacağına dair verdiği taahhütleri de ele almışsınız. Bu başlıkları biraz detaylandırır mısınız? Bu konuda Türkiye'de hangi gelişmeler kaydedildi?
1: Tabii bu konuda en hızlı ilerlemenin olduğu sektör otel sektörü. Çünkü kahvaltıda yumurta servis ettiği için oteller en net bir şekilde görebildiğiniz yumurtanın üstünde kodlar var çünkü. Ee, otelcilik zincirinde genel olarak yumurtayı görebildiğiniz ve kimse böyle beş yıldızlı otele gelip sonra kendisine üçüncü sınıf yumurta servis edildiğini görmek istemez. Bir de nispeten daha lüks bir tüketim sektörü olduğu için hani şu an Türkiye'deki en büyük on otel zincirinin yedisi kafe sistemini terk etme taahhütleri vermiş durumda. Bunun altında pek çok diğer otel de devam ediyor. Yani yerli otel zincirlerinden Dedeman, Divan, The Marmara gibi oteller de var. Bunu bırakacağını taahhüt etmiş. Hatta bir kısmı bıraktı bunları şu an. Kullanmıyorlar. Bunun haricinde en çok ilerleme kaydettiğimiz sektörlerden biri restoran zinciri. Şu son 12 ayda büyük bir ivme var. Onu aşkın hatta... 15 aşkın restoran zinciri şu anda... ...kafe sistemini terk etme taahhütleri vermiş durumdalar. Kendi mamül ürünleri de dahil... ...mayonezleri, tatlıları vesaire... ...bu e, ürünler de dahil... E, ...bu taahhütleri vermiş durumda. Hani bu sene gerçekten... ...şeye şahit olduk. Şu an 40'tan fazla... ...firma var, marka var. Türkiye'de kafes yumurtasını çıkaracağını taahhüt etmiş. Ama bundan önceki senelerde, bu seneye kadar... ...daha yabancı firmalar bu konuda öncüydü. E, onların zaten... Batıdaki müşterileri bu standartların tüm dünyada uygulanmasını istiyordu. Çünkü yani tavuklar Türkiye'de de Avrupa'dakiyle eşit acıyı çekiyor. O tüketiciler için şeyin bir anlamı yok. Avrupa'da bıraktık, diğer ülkelerde bırakmadık. Onlar çok o kadar fark eden bir şey değil. O yüzden tüm dünyada uygulamaya başlamışlardı bu standardı. Ama bu sene tat gıda gibi büyük bir mayonez üreticisi, divan otelleri, restoranları gibi restoran zinciri, beyaz fırın, Aslı Vörek zaten vardı. Bunun haricinde Pidem gibi pide zinciri daha böyle hani genel tüketime hitap eden vesaire Böyle zincirlerin bu taahhütü verdiğini gördük. Bizim raporumuzda da bizim yaptığımız şey bunu ilk defa belgeleyen bir rapor olmak. Yani ilk kez böyle bu taahhütlerin hepsini alt alta konup tüm firmaların taahhütlerinin de Web sitelerinde kamuya açık bir şekilde ne, nerede yayınlandığına insanların ulaşabilecekleri ve bu şekilde e, tüketim tercihlerini belirleyip sürdürülebilirlik konusunda çalışan insanların da gelişmeleri takip edebilecekleri bir döküman oldu. Hani bundan önce de bu takipler vardı ama böyle hangi firmaların verip hangi firmaların vermediğini takip etmek mümkün değildi. E, bu raporla birlikte bunu artık insanlar görebiliyor ve tercihlerini buna göre belirleyebiliyor olacak.
0: Geçtiğimiz ay Türkiye'de bir hayvan hakları yasası çıktı. Bu yasa uzun zamandır da beklenen bir yasaydı. Siz de e, çiftlik hayvanları ile ilgili e, düzenlemelerin yasada olmadığı için yasayı oldukça eleştirenlerden dendiniz. E, Türkiye'de bu alanda bir yasalaşma bekliyor musunuz? E, hayvan refahının Hı-hı. gelişmesi için, tavukların bu durumdan kurtulması için bir yasalaşma e, için çalışıyor musunuz?
1: Um, ben bekliyorum. Ya, Türkiye olarak bence hayvan hakları bakımından e, çok şanslı özelliklerimiz var. Yani öncelikle Türkiye'de bu konu onda inanılmaz bir duyarlılık var. Ben ee, hani bu işi takip ediyorum. Diğer ülkeler ne yapıyor? Oralarda gelişmelerini, durum ne diye baktığında Türkiye'de insanların hayvanlara karşı duyarlılığı, hayvanlar için bir şeyler yapma isteği ve bunun kitleselleşme miktarı çok büyük. Bizim imza kampanyalarımız inanılmaz destek görüyor. Yüz binlerce imza. Hani, veya tüketim istatistiklerine baktığımızda hani Türkiye'nin bizim tabi bu resmi yayınlanan bir istatistik değil ama üreticilerden aldığımız rakam Türkiye'de %20 seviyesinde kafessiz tüketim var zaten. Bu insanlar Barkodlar geldikten sonra kendileri zaten bu kafeslerden kaçmak istemiş anında. Hani bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha zor gerçekleşmişti. Kurumsal reformlar çok daha fazla olması gerekmişti. Bizde böyle firmalar daha tüketimlerini değiştirmeden tüketiciler daha önde götürmüş zaten bu işi ve genel olarak bu hayvan hakları yasasında, sokak hayvanlarına ilişkin duyarlılıkta, siyasetçilerin hayvan hakları konusunu ne kadar fazla gündeme aldığında bu konuda bir duyarlılık olduğunu görüyoruz. Bence o yönden çok şanslıyız. Artı bir de Avrupa Birliği'nin divindeyiz. Bu da bizim için bu endüstriyel hayvancılığın reformu konusunda bir avantaj. Çünkü tarım konusundaki yasalar, yönetmelikler genellikle bize Avrupa Birliği ile çok uyumlu oluyor. Çünkü Avrupa Birliği ile ticaret yapmak istiyoruz. Ticaret yapmak için yasaların ve yönetmeliklerin uyumlu olması lazım. Aynı standartlar belirleniyor. Ve bizim üreticilerimiz de Avrupa Birliği'ne ihracat yapmak istiyorlar. Şu geçecek kafes yasağı ile birlikte... Ee, çok büyük ihtimalle yani üreticilerin bu konuda çok baskısı var. Kafeslerin sadece üretimi değil, ithalatı da yasaklanacak Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği'ne kafes yumurtası satılamıyor olacak. Ee, bununla birlikte bizim Türkiye'de de bu standartların gelmesi çok zaman meselesi. Ee, kendiliğinden... ...zaten bu konuda bir itici güç var zaten. Bizim burada yapacağımız kafessiz Türkiye olarak ve e, bu konuda çalışmak isteyen diğer gönüllüler... ...hayvan hakları aktivistleri, hayvanların bu eziyeti çekmemesini talep eden insanlar olarak... ...bunu daha ileriye götürmek için e, firmalara aslında zaten hali hazırda bu var olan tepkiyi haberdar etmek. Yani zaten insanlar bunu anlıyor. Çok böyle bu konuda Konda'nın 2000, e, bu, bu yılın Ocak ayında yaptığı bir anket var bu konudaki tavırları ölçmek üzere yüzde toplumun %76'sı kafesler yasaklansın diyor. Bu tarz anketlerin yapıldığı hiçbir ülkede de %65'in altı kafesler yasaklansın demedi. Zaten o kadar rezil bir şey ki hani hayvanlar için o kadar bir cehennem ki zaten bu konuda bir insanları ikna etme gibi bir derdimiz Yok bizim. Bu zaten çözülmüş bir noktada. İnsanlar çok kolay bir şekilde bunu anlayıp... ...bunun durmasını istiyorlar. Hani bizim daha çok yapmamız gereken şey... ...bir yasa ve kurumsal değişikliklerin önünü açıp... ...toplum, yani endüstrideki vaziyetin... ...tercihlerle uyumlu olmasını sağlamak. Hani şu an neden uyumlu değil... Çünkü bir kapalı kapılar ardında gerçekleşiyordu. Her şey, biz göremiyorduk yumurtaların nasıl üretildiğini, üretici değişik değişik şeyler deniyor. Biz e, gitme şansımız olmuyor, zaten almıyorlardı bizi o tesislere. Bunlar bir transparan olmadığı için, şeffaf olmadığı için, vaziyetin insanların istediğinden çok daha kötü olmasına yol açıyordu. Bizim burada yapacağımız şey bunu tekrar hatırlatmak insanlara, göstermek ve bu göstermesiyle birlikte kurumsal değişiklikler sağlamak. Önce marketler, restoran zincirleri, otellerle bu endüstrinin zaten dönüşmesini sağlamak. Sonra endüstri zaten dönüştüğünde bu konudaki çıkar odakları daha az direnç göstereceği için yani şu an tüm üretim kafesken, Kafes yumurtası üreticileri çok büyük bir direnç gösterir bu konudaki yasa çalışmasına. Ama bu biraz değiştikten sonra, bu aracılar, restoranlar vesaire değiştikten sonra daha az direnç gösterecektir. Bundan sonra da bir 4 sene sonra belki yasa çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyoruz. Ama şu an önceliğimiz... Bu kurumsal değişiklikleri sağlayıp şirketler seviyesinde e, endüstrinin önemli bir kısmının kafeslerden hali hazırda uzaklaşmasını sağlamak.
0: Emre Bey çok teşekkür ederiz. Önemli noktaları değindiniz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok e, teşekkürler davetiniz için.
0: Bugün Kafesiz Türkiye kampanya direktörü Emre Kaplan'la Türkiye'de kafes eziyetine dair hazırladıkları 2021 yumurta takip raporunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.